0: Итак, давайте откроем Библию, пожалуйста, в книге чисел. 20 глава. Числа, 20 глава. Вопрос, который нас. О котором мы думаем, это следующий. Как можно увидеть или видеть святость Божью? И ответ — через Святую Библию. В этой серии внутри нашего изучения характеристик Бога мы сейчас пытаемся доказать, что мы можем видеть святость Божью очень четко через Святую Библию. На прошлой неделе мы начали путешествие через Библию, и мы сказали, мы пробежим от бытия до откровения, мы будем за замечать святость Божью. Мы не можем, конечно, пересмотреть каждое событие через всю Библию, но мы как бы пролетаем над каждой книгой и над каждым событием, где святость Божья была ясно видна, и она светилась. И мы не можем избежать реальности святости Божьей. И когда в следующий раз кто-то задастся вопросом, как можно увидеть святость Божью, чтобы мы были в состоянии открыть Слово Божье и показать. Вот она, святость Божья. На прошлой неделе мы начали, мы посмотрели с вами 10 э, строк, 10 мест. Я ошибся, на прошлой неделе сказал, что мы прошли через 4 книги, мы прошли через 3. И сегодня мы продолжаем с десятью другими строками, и таким образом мы пройдем через всю Библию, мы увидим, что святость Божья неизбежна. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, Бог, помоги нам увидеть Твою святость и признать святость с каждой строки, которую мы сегодня изучим и чтобы это понимание и познание открыло наши глаза на нашу необходимость во Спасителе, чтобы чем больше мы приближаемся к Твоей святости, наша реакция мгновенная должна быть страх Божий и прославление, и желание быть таким, как Ты хочешь, чтобы мы были. Господь, покажи нам, пожалуйста, быть измененными изнутри, Быть сначала спасенными Твоим Сыном, а потом измененными на новую природу, более похожую на Твою. Используй, Господь, проповедь Слова Твоего сегодня. Открой глаза нашего сердца и наши глаза и покажи нам Твою святость С именем Иисуса. Молю Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Святость Божья» через Святую Библию, часть вторая. 2. Строки, которые мы сегодня будем изучать, они последовательные, поэтому я приглашаю вас следовать с нами через Библию. На прошлой неделе мы закончили на десятом пункте и мы начинаем, продолжаем одиннадцатый пункт и мы начинаем с четвертой книги Библии «Числа». Одиннадцатый пункт «Святость Божья». Святость Божья поддержана в книге. И чисел у нас очень грустная история, когда лидер израильский Моисей после долгих и постоянных лет службы Богу и терпению он падает в гнев и в сомнение и он как бы немного даже объединяется с еврейским народом, противостоянии. И Бог сказал, что его Божья святость была неуважена и не поддержана Моисеем. Чтобы понять в контексте, что мы изучаем, еврейский народ, они сейчас в пустыне, и у них большая жажда, воды нет. В прошлом Господь уже предусмотрел воду, волшебным способом. Но люди между собой ругаются и приходят к Аарону и к, к Моисею, и потом они идут к Богу, Моисея и Аарон. И в 20 главе, 8 стих, посмотрите, что говорит Господь. Бог ему говорит, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. «И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Арон народ к скале, и сказал им, «Послушайте, непокорные, разве нам из из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою, «И ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его». Господь сказал Моисею, чтобы он просто проговорил к скале. Но вместо этого Моисей накричал на людей, «Послушайте, непокорный!» Он должен был проговорить к скале, но он взял свой жезл и ударил дважды скалу. И вы скажете, ну ладно, ничего страшного. Это была ошибка. Был импульс со стороны Моисея. И вы абсолютно правы. Для нас это не важно. И ни для какого другого Бога это не важно. Но для Бога, который бесконечно свят, Это была огромная дерзость его святости. Моисей, в своей той маленькой секунды, в этой реакции импульсивной, он воссоединился с Богом в своем противостоянии Боге, излив свою собственную гнев и свое собственное раздражение, которое он не смог проконтролировать. Он в гневе проговорил к людям, вместо того, чтобы укрепить веру людей, вместо того, чтобы дать им больше силы и напомнить, что Бог уже в прошлом им много раз помогал. Он поставил под вопрос их веру и даже под сомнение их веру. Да. И таким образом он узурпировал место Бога, потому что он сказал «Я и Аарон разве нам из этой скалы дать вам воду?» Смотрите, как он сказал в 10 стихе «Послушайте непокорные». «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Бог-то уже сказал очень четко, и Он уже решил, что Он даст воду для них из скалы. Не нужно было им таким образом обращаться к людям, таким образом, да. Это был грех, который Моисей совершил против святости Божией, потому что Моисей... Он говорит, как если бы это он и Аарон своей силой и авторитетом могут дать воду людям. И Моисей ударяет в гневе камень. И делает это... Он очень неправильно представляет Бога, олицетворяет, как если бы Бог был нетерпеливый к своему народу, как если бы Бог не хотел давать воду своему народу, как если бы Бог не мог контролировать свои эмоции, как если бы Бог хотел, чтобы Моисей ударил камень в раздражении. Другими словами, Моисей показал Бога, как если бы Бог не был отделен от греха и коррупции, как если бы Бог не был святым. Посмотрите с 12 стиха, что идет дальше. «И сказал Господь Моисею Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не ведете вы этот народ в землю, которую я даю ему. Это вода миривы, у которой вопили, вошли в расприю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Бог наказал Моисея и Аарона, и они никогда не попадут в землю, обетованную вместе с людьми. Только, в скобках, только потому, что Моисей не послушался четких слов Господа. Но Господь все равно показал свою святость, которую пришлось признать. Потому что, дав чудо, чудо воды, он заставил устыдиться людей, не в Бога. И, наказав Моисея Аарона, Господь удержал свою святость. Матю Хенри написал, «Моисей и Аарон не осветили Бога, как должны были в глазах Израиля, но Господь Сам через них осветился, ибо Он никогда не потеряет свою славу и честь по вине человека. Если Он не прославится нами, то он прославится над нами. Двенадцатый пункт. Святость подтверждена. В следующей книге книги Второзакония Моисей повторяет еще раз десять заповедей как он получил на горе Синая. И как мы говорили, 10 заповедь — это, это выражение святости Божией, это стандарт совершенства, которое Бог требует. Закон Божий, он как зеркало, болезненное и необходимое. Это зеркало нам показывает, до какой же степени мы грязны, до какой же степени мы грешники, и до какой степени нам нужен безнадежно Спаситель. Закон Божий нас изгоняет и направляет к Кресту, чтобы мы пришли ко Христу и были очищены и освящены Христом. Как верующие христиане мы не слушаемся десяти заповедей, чтобы заслужить рай. Нет, мы слушаемся 10 заповедей, потому что рай нам уже дан, как дар, предложенный для нас. И мы, мы пытаемся следовать этим заповедям, потому что мы хотим следовать этим заповедям. Мы хотим доставлять Богу удовольствие и почитать Его имя. И мы хотим быть хорошим свидетельством перед другими. Мы хотим жить на уровне в высоком соответствии со стандартами Божьими. Мы не хотим жить в соответствии со стандартом человеческим, мирским. Нам не важно, что говорит мир, и что он считает, что правильно и хорошо. И не важно, что наша логика или наши эмоции говорят, что хорошо сделать. Мы хотим делать то, что Бог говорит хорошо делать. В этом заключается закон Божий. Стив Лаусон написал, «Десять заповедей были откровением святости Бога, когда он издал этот безвременный стандарт морали, который он требовал». Его народ должен жить отлично от этого грехом извращенного мира. Мы призваны жить в соответствии со стандартом Божьим, не со, не со стандартом мира. Тринадцатый пункт. Святость разгневанная. Следующую книгу мы с вами посмотрим. Давайте пойдем в книгу Иисуса Навина. Шестая глава следующей книги «Иисус Новин. Бог говорит израильскому народу, что стены Иерихона разрушатся. Он уничтожит эти стены, чтобы израильтяне могли зайти и захватить город. Но Бог их сказал им, Нужно ничего ни в коем случае не брать из города. Будьте внимательны, что все, что вы найдете внутри города, это все грязное, нечистое. Они ничего не должны брать в этом городе, кроме. Посмотрите, 6, 6 глава. 19 стих. Шестая глава. 18 стих. И все серебро. И золото, и сосуды, медные, и железные, да будут святыни Господу и войдут в сокровищницу Господню. Эти элементы, которые считаются э, специально посвященными, святыми для Бога. Да, для Господа посвященные, потому что они отделены, оставлены в стороны исключительно для Бога, для Его сокровищницы которая была фондом, так сказать, для того, чтобы реализовать функции ковчега. Э, Но никакие из этих вещей не могут они взять для них. Это было запрещено. Но давайте посмотрим в седьмой главе, первый стих. «Но сыны Израилевы сделали преступление» и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господен возгорелся на сынов Израиля. Ахан взял для себя немножко того, что они там собирали. Возможно, он подумал, что они уже достаточно много уничтожили, и он подумал, что они собрали достаточно золота и серебра и денег для храма. И он поэтому решил себе немножечко взять. И он думал, что это не будет проблема. Безусловно, его грех, как и любой грех, был открыт. Они нашли что Ахан, посмотрите, 20 стих, 7 главы. В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил перед Богом, Господом Израилевым, и сделал то и то. Мою добычу увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сикелей серебра, и слиток золота весом в 50 сикелей. Это мне полюбилось, и я взял это». И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. Ахан, может быть, убедил сам себя, сказав, что он заслуживал немножечко денег. Может быть, он сказал, что он достаточно страдал в течение всех этих долгих лет в пустыне. Возможно, он подумал, сказал, «немножко немножко денег». Будет хорошо, что это не так уж и серьезно. Но четкая инструкция Бога была, чтобы ни, ничего не должно было бы взято, и все должно было быть уничтожено, а все серебро и деньги, они должны были освящены, закланы для Господа. И гнев Божий спровоци- был спровоцирован, и Израиль потерпел ужасное поражение и Ахан был забит до смерти камнями и сожжен за этот маленький грешок в скобках против святости Божьей. Вот насколько Бог свят, друзья мои. Хочу привлечь ваше внимание на исповедь Ахана. Посмотрите, в 21 стихе он говорит, «Между добычей я увидел одну прекрасную синарскую одежду и 200 сикелей серебра, если так золото весом в 50 сикелей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего. Он видел, пожелал, взял. Эти три глагола именно в таком послед... такой последовательности Именно это сказала Ева в книге «Бытия». То же самое. Она увидела фрукт, она захотела, пожелала, и она взяла фрукт. А потом Ахан, он попытался спрятать свое путешествие, свое преступление, он закопал за своим тентом. Так же, как и Адам и Ева, они спрятались сами потому что они знали, что они рассердили святость Божью. Именно таким образом мы попадаем в соблазн, мы видим что-то или мы представляем что-то, мы потом желаем то, что мы увидели, а потом мы действуем, чтобы в конце попытаться спрятать наше преступление от Бога, который всевидящий и всезнающий, и который трижды святой. Четырнадцатый пункт. Святость Божья. Святость бессомненно, не, без сомнения. В книге, в книге Судей, в шестой главе, мы находимся с Гидеоном, в который сейчас направляет людей. Ангел Господа, ему появляется, чтобы дать ему работу. Гедеон решает принести продукты, потому что он попросил знака от ангела. «Покажи мне знак, чтобы знать, что ты действительно ангел Божий». Смотрите, шестая глава, начиная с 20 стиха, э, книга «Судей». шестая глава, 20 стих. «И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноке, и положи на этот, на этот камень, и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноке». И ангел Господень скрылся с глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господнего лицом к лицу». Гидеон понял, что это не был просто человек, И это не был просто обыкновенный ангел, но что это был Бог Сам. Когда говорится «ангел Господень» с большой буквы в Старом Завете, это это преинкарнация образа Христа. И именно поэтому он напугался. Гедеон сказал в 22 стихе, «Увы мне, владыка Господи!» «Потому что я видел ангела Господнего лицом к лицу». Он знал, что это был святой Бог Израилев, Бог всемогущий, который был перед Ним. Он знал, что Моисей сказал уже в книге «Бытия», «Не может жить человек и увидеть меня человек и жить». Святость Божья — это нечто, чего надо бояться, друзья мои. Это характеристика, которая выявляет нашу греховную природу. Это характеристика, которая нам говорит, что, может быть, мы хорошие соседи, но мы далеки от того, чтобы быть совершенными в соответствии со стандартом Божьим и в соответствии с законами Его. Понимание тогда того, что мы не заслуживаем, наполняет нас, когда мы стоим лицом к лицу перед реальностью святости Божией, и мы начинаем тогда бояться Его гнева и Его суда. Конечно, Гедеон боялся Бога и правильно делал, но мгновенно его страх был закрыт любовью Господа. Посмотрите в 23-24 стихах. Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». «И устроил там Гидеон жертвование Господу и назвал его и Господь, Бог и Его шалом». Значит, Господь мир, Бог мира. Когда мы относимся к Богу как к Богу трижды святому, когда у нас есть настоящий страх Его святости, когда мы приходим к Богу в кротости, когда мы понимаем, что мы заслуживаем только лишь ад вечный и суд Божий из-за наших грехов, Господь тогда нас обхватывает Своей любовью и Своим прощением, и Своим миром. Он нас обнимает, можно сказать, своеобразным образом. И мы мы тогда... Хотим служить такому Богу. И вместе с Гидеоном мы говорим "Иегова шалом, Господь вечный, есть мир». Пятнадцатое. «Святость в искуплении». Следующая книга — это книга Руфи. Книга Руфи — это историческая книга, в которой всего 85 стихов, и она показывает нам, как у Бога есть план искупления своего народа, Концепт библейские искупления он в сердцевине этой книги из-за своей святости Господь не может принимать грешников и извечно он решил искупить свой народ через жизнь, смерть и воскрешение своего Спасителя Иисус Христос идет через линию Давида, а Давид идет по линии Руфи через Иисуса. Бог трижды святой забирает наши грехи и искупает нас, чтобы нас осветить, чтобы отделить нас от греха, отделить от нашего обвинения и дает нам новую природу, чтобы мы могли быть с Ним навсегда. 16. Святость заявленная. Мы Идем в первую книгу «Царств» или первая «Самуэля», которая начинается с Анной. Анна — это женщина, у которой не было детей. Но Бог слышит ее молитвы, и она забеременела и дала рождение с пророку Самуилу. Она прославляет Бога во второй главе. Посмотрите, вторая глава первых «Царств» или первая «Самуэла» Вторая глава. Так, так, так. Второй стих. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Она радуется, потому что она прекрасно знает, что никто не свят, как Бог, и только Бог Израилев святой. И и нет другого Бога или другого идола или другой личности такой святой, как ее Бог. Потому что только Бог Библии, Он свят. В человеке нет совершенной святости и ни в одном воображаемом Боге, ни в воображаемом человеке. Например, Бог мормонов — это Бог, который полигамист. Он Он живет в постоянном прелюбодеянии. Есть один, и он только один из богов в многочисленном количестве богов мармонизма. Бог свидетелей Иеговы, он предлагает рай в обмен на ваши дела. Он делает человечество рабами, и человечество живет в постоянном переживании, в этой гонке бесконечной, где они должны делать дела хорошие. Они должны зарабатывать пункты, чтобы пойти в рай. Свидетели Иеговы также произвели коррумпированную версию, версию Библии, чтобы она соответствовала их теологии. Они обманули в сотнях разных пророчеств, которые они придумывали. Бог Ислама. Бог Ислама. Говорит, что нужно обманывать, он говорит, что это хорошо обманывать, если это для того, чтобы для, для продвижения ислама. Это известно как Такия или Китман. Это ложь, которая разрешена их Богом. В индуизме они верят, что есть 33 миллиона богов. И если прославление должно быть разделено между 33 миллионами богов, это значит. Никто из этих богов не славен и не свят. Бог этого мира, Бог сегодняшний, мы можем назвать наукой, мы можем назвать атеизмом, гуманизмом, социализмом, изменением климатическим или капитализмом или личным э, э, развитием. Все это коррумпировано. Все это имеет элементы имморальности и даже от отвергает присутствие Бога. Так называемый Бог мирской, Он предлагает вам следовать за удовольствиями плотскими. Бог католической церкви делит свою славу с Марией и десятью тысячами святых официальных, признанных в этой церкви. Они знают, что спасение через милость плюс баптизм, плюс э, хорошие поступки, плюс всякие традиционные их дела. Они они не признают только Писание, и они э, предлагают другим религиям, всем религиям мира соединиться и молиться каждому своему Богу. И делая это, Они отвергают святость единственного Бога Библии, делая это, они, как если бы они бросают Бога Библии вместе со всеми этими идолами всех религий. И таким образом отвергают святость Божья. В начале этого месяца Папа Римский всем верующим во всем мире, неважно, в кого вы верите, в любого Бога, он сказал, давайте вместе будем молиться, чтобы выйти из этого кризиса. Я цитирую Папу Римского. Слушайте, что он сказал. «Верующие всех религий, объединяйтесь духовно в этот день молитвы и поста, чтобы просить Бога помочь человечеству переступить эту эпидемию коронавируса, Каждый, где бы он ни находился, в соответствии с его религиозными учениями, идеями и желаниями, должен умолять Бога поднять эту пандемию с нас и со всего мира. Такое, смотрите, всемирное такое собрание чтобы объединить все религии мира и сказать, что все пути ведут к Богу. Это усилие в себя отлицетворяет дух Антихриста. Он дает впечатление, что в каждая вера она равная. Он дает впечатление, что Бог просто имеет много разных имен, и у него есть бесконечное количество путей, чтобы прийти к Богу. Он Он как бы говорит всем, молитесь своим богам, как если бы Бог мог менять имена в зависимости от географического расположения мира, и как если бы Он принимал традиции, как менял бы книги святые. Друзья мои, нет, есть только один Бог. Бог трижды святой, Бог Библии. И только один способ Он дал, чтобы познать Его через Святую Библию. И и дал один только путь через Сына Своего Иисуса Христа. Только Иисус прожил совершенную жизнь ради нас. Только Иисус умер ради нас. Только Иисус воскрес ради нас. И только Иисус, только когда мы раскаиваемся и доверяем Иисусу, только Иисусу, мы можем иметь отношение с настоящим Богом. Это только Бог Великий Иегова, Бог Троечной Библии, который полностью святой, бесконечно совершенный, отделенный от любого греха, от любой коррупции. Только Он заслуживает быть прославленным. Как Анна сказала, нет столь святого, как Господь. Семнадцатый пункт. Святость неприкосновенная. Мы следующим дальше идем во вторую книгу Царств или во вторую книгу Самуила, в зависимости от вашего перевода. Второе Царств или второе Самуила шестая глава. Это это 900 год 900 до 946, по-моему, до Христа. Давид был помазан в пятой главе на царя. Он победил своих врагов в шестой главе, и он приказывает, чтобы ковчег Божий был вер... Вер... возвращен в Израиль. Вторая царств, шестая глава, с первого стиха. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал. И пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваалаю и Удина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия вели новую колесницу, И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях. Давид желает хорошей вещи. У Давида хорошие намерения. Проблема, что ковчег Божий олицетворяет святость Божью. Ковчег Божий должен был быть местом встречи между человеком и Богом, место, где можно было найти прощение грехов или присутствие Господа было проявлено иногда. И для этого Бог предписал особый способ, как нужно было относиться к ковчегу. Почему? Потому что он свят. Потому что Бог не смешан Он отделен от любой коррупции, и он потребовал особую форму для манипуляции аркой ковчегом. В третьем стихе мы видим, что они поставили ковчег Божий на новую колесницу, потому что это было, скорее всего, легче, потому что дом Аминадава находился на холме. Они взяли новую колесницу специальную для ковчега. Но в соответствии с исходом 25 главой, единственный способ переносить ковчег было на палках, которые они пронизали через специальные кольца по сторонам. Бог не хочет то, что проще. Бог не хочет то, что нам кажется логичным или более практичным, или с наших хороших намерений. Бог хочет то, что Он сказал, что Он сказал. Это не нам решать, что Бог хочет. Посмотрите теперь пятый стих. Шестая глава, пятый стих. «А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерах, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до Гумна-Нахона, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. Ковчег Божий представлял собой и олицетворял святость Божью. И никто не мог прикоснуться. Это было запрещено. Потому что святость Божья уничтожает грех. Оза инстинктивно буквально протянул руку, чтобы подержать ковчег. Он не хотел, чтобы ковчег упал с телеги. Он не хотел, чтобы ковчег поврежден был или, за... или испачкался. Но хорошие намерения Озы, они не считаются, потому что не это считается, это святость Божья, что считается. Ковчег Божий был святой. Оза был грешником, и мгновенно гнев Божий поразил Озу насмерть. Если вы подхватите ядерную бомбу, которая будет падать, она же взорвется, правда? Если вы попытаетесь собрать огонь с вашими руками, ваши руки безусловно обгорят, не правда ли? Бог святой, он только когда ковчег находится внутри тента? Неужели руки Озы были чище, чем земля. Хорошие намерения, и искреннее сердце, это не, 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 не так, как к Богу нужно приходить. Святость Божья никогда не меняется. Его святость вас уничтожит, если только вы придете к Нему одетыми в совершенство Христа. Только если вы придете с вашими грехами, которые были у вас убраны, и вы очищены. Только если вы придете в новой природе, в новом рождении, о котором говорил Иисус в Евангелии от Иоанна в третьей главе. Если только вы приходите к Богу с сердцем кротким, но одетыми в праведность Иисуса, тогда можно только приблизиться к Богу. Через милость и через веру. Послушайте, что Эрсис Праул сказал. Оза протянул руку и положил ее на ковчег, чтобы ковчег не упал на землю. Акт святого героизма? Нет, это был акт дерзости, грех додумки. Оза предположила, что его рука загрязнила бы ковчег меньше, чем земля. Но не земля. Или грязь опозорили бы ковчег, но прикосновение человека. Земля — это послушное творение. Она делает то, что Бог говорит ей. Она приносит плоды в нужный сезон. Она слушается законом природы, которые Бог установил. Когда температура понижается, земля замерзает. Когда вода добавлена, она превращается в грязь, как Бог повелел ей. Земля — не совершает предатель в космических пропорциях. Нет ничего загрязнявшего в земле. Бог не хотел, чтобы его святой трон был тронут тем, что загрязнено злом, тем, что таит в себе противление ему, тем, чем безможным восстанием было нарушено все творение, из-за чего оно разрушается и из-за которого земля и небо, вода и море стонут вместе в ожидании Дня Искупления. Друзья мои, настолько Бог свят. Настолько Он свят. Вот, вот оно, значение «трижды святой», бесконечно святой фактически. И в заключении сегодня 18-е. «Святость в святом месте». Святость в святом месте. Сын Давида Соломон построил храм для Бога в Иерусалиме. Место великолепное в своих размерах, своими материалами, в деталях и в красоте. И следующая книга — это либо первая царей, либо третье царств. Третье царств. Так, простите, я пропустила, что он сказал. Так, храм, который решил построить Соломон, должен был построить Соломон, должно было быть великолепным местом для прославления. И внутри этой центральной структуры храма, этих четырех стен, если хотите, было святое место, которое, я считаю, было пространством, которое занимало две трети территории всего храма. И это было особое святое место, потому что, потому что присутствие Господа наполняло это место. Оно считалось святое святых, но девятнадцатая святость в святом святых. Дальше внутри святого была другая комната, комната, которая считалась, которая отделяла святое место святое от места свято, святого святых. Святое святых занимало одну треть всего пространства внутри, и именно там ковчег Божий стоял. И эта комната была отделена огромной, невероятной, тяжелой шторой. И и священник должен был проползать под ней один раз в год, чтобы попасть в это место святое святых и сделать там, искупление грехов, молитву, молитву искупления, день искупления, пор еврейский. Посмотрите, восьмую главу, третье царство, стих с... 8, так, восьмая глава с девятой по одиннадцатый стих. Так, третье царство. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, и слава Господня наполнила храм Господень. Бог решает проявить свою святость в облаке славы, в облаке, которое не позволило священникам продолжать их работу. Таким образом, Бог сказал, что он принимает храм, и он ему был принят. И священники выходят удивленные и в ужасе из-за этого облака, потому что они помнят, что произошло с Моисеем, то, что мы зачитали с вами, громы, молнии на на Сионе. Святость Божья была проявлена славным образом в этом облаке. Святость Божья спустилась. И двадцатая точка святость ушла. Бог пообещал Соломону, что До тех пор, пока Соломон будет идти путями Божьими и поддерживать святость Божия и живет жизнью святой, отделенная от коррупции других наций, Бог его будет благословлять. И Соломон станет великим. В 9 главе, 9 глава в 3 стихе, 3 царь, 9 глава, Третий стих. «И сказал ему Господь Соломону, «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил этот храм». Осветил — это то же самое, что сделать святым. Этот храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И буду очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, но но если только Соломон, отвернется от Господа, слава, которая проявилась, и благословения будут забраны. Слава уйдет. Посмотрите в шестой стих, 6-7 стих. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. К сожалению, в 11 главе Соломон делает именно то, что Господь ему сказал не делать. Он отворачивается полностью от Бога. Он последовал другим богам, он последовал идолам, он смешался с другими нациями, с их поверьями. И это ужасно. Что, и это именно то, что сделал, сказал Папа Римский. Соломон смешался с ними. Они начали приносить жертвы вместе и приношения вместе. И Бог... Он восстал против Израиля, вырвал царство из рук Соломона, и в конце слава Божья уходит из храма. Бог забирает славу из храма, и храм будет разрушен вавилонцами и потом римлянями тоже в 70-м году после Христа. Вот, друзья мои, святость Божья неизбежная. Сегодня мы видели, что святость Божья она была поддержана, подтверждена, она была в гневе, устрашающая. Она присутствует в искуплении и заслуживает быть заявленной, прославленной, нетронутой. Святость Божья она освещает место и во время противления. Эта святость уходит. Это святость Бога, который готов нас простить и принять как как детей своих, если мы придем к Нему через Его Сына, Господа Христа. Его святость будет либо подтверждена, поддержана или заявлена нами, либо... Его святость будет в гневе и забрана, и уничтожение приходит. Нет нет средних решений посередине, компромиссов. Нет серых таких зон, и все зависит от нашего ответа личности Его Сына Господа Христа. Давайте помолимся. Господь, Мы видим, насколько Ты свят, насколько Ты устрашающий, насколько Ты ясен в Твоих инструкциях и в Своих заповедях, и насколько уже мы, Господь, постоянно в глупости противостоим. Мы поддаемся соблазнам и влиянием мирским. Помоги нам, Господь, держать в наших сердцах Твою святость и помнить обо всех этих вещах, которые мы изучаем. 20 пунктов, которые мы видели до сегодняшнего дня, Господь, они все кричат о Твоей святости и показывают, насколько Ты свят. И мы благодарим Тебя, Господь, что даже с этим, с такой святостью, Ты решил привести нас к Тебе через Сына Твоего, чтобы иметь вечные отношения с Тобой. Мы благодарим Тебя, Господь, за новое рождение и Духа Святого, который живет в нас и мешает и меняет нас изнутри и помогает нам познавать Тебя и подчиняться Твоей воле. Помоги нам, Господь, быть группой, быть церковью, быть быть обществом, которое любит Тебя, которое поддерживает Твою святость, и в в которой бы никто не сомневался, и чтобы люди, когда смотрели на нас, они знали бы мгновенно, что мы принадлежим Тебе. Именем Христа. Благодарю Тебя. Аминь.